0: Câmara prova em primeiro turno texto base da PEC Kamikaze. E Bolsonaro telefona para os irmãos bolsonaristas de petista assassinado em Foz do Iguaçu. Por fim, Sérgio Moro anuncia a pré-candidatura ao Senado pelo Paraná. Um ótimo de uma ótima tarde, uma ótima noite pra você. Eu sou a Julia Keke, e vem cá, como é que você tá, hein? Eu começo essa nossa quarta-feira, dia 13, com uma pergunta. É... Seu violino tá afinado? Peraí, você já vai entender o porquê dessa pergunta? No pé do ouvido. <música> Ó, oh, que beleza! A Câmara aprovou ontem, em primeiro turno, a famosa PEC Kamikaze, aquela proposta de emenda à Constituição que dribla a lei eleitoral e o teto de gastos para aumentar e criar programas sociais a menos de três meses das eleições. E para ser aprovada ela precisava de 308 votos, mas no fim das contas recebeu 393 votos. Tendo aí só 14 deputados que foram contra, ou seja, embarcaram nesse Titanic, os governistas, o centrão, a oposição, todo mundo, uma baita festa. Agora, resta o quê? Exatamente, pegar o violino e tocar até que todos nós afundemos nesse barco. Mas, te dizer que, de fato, a votação não foi concluída ontem. E só não foi concluída porque, num ato de rebeldia, o sistema de internet da Câmara apresentou instabilidade. Diante disso, o presidente da casa, o Arthur Lira, disse que vai acionar a Polícia Federal para apurar se houve um problema técnico ou um ataque hacker.
1: A decisão será, será, de suspensão dessa sessão o motivo já explicado e debatido, a Polícia Federal está vindo para esta casa para fazer as investigações do que aconteceu da maneira mais profunda que acontecer e a sessão está suspensa com quórum para amanhã de manhã.
0: Então, a expectativa dos governistas é que a votação em segundo turno aconteça hoje mesmo. E para você puxar aí na memória, ficar fresquinho, fresquinho, essa PEC aumenta os valores de programas sociais e cria benefícios para caminhoneiros e taxistas. Ajudas que só valem até o fim desse ano e que custarão ao nosso bolso 41 bilhões e 200 milhões de reais. É, se aprovada, o Auxílio Brasil será reajustado de 400 para 600 reais. O Vale Gás terá um aumento de 53 reais para 120 os caminhoneiros receberão uma ajuda no valor de mil reais e, no total, só o auxílio para taxistas custará dois bilhões aos cofres públicos. E, pelo governo, a aprovação da PEC seria para ontem. O governo quer aprovar o projeto quanto antes para já pagar esses auxílios. E, como a nossa legislação eleitoral proíbe a criação de medidas eleitoreiras enquanto a gente está aqui na cara do gol, pertinho das eleições, para dar aquele drible e escapar das restrições da lei, a proposta estabelece o Estado de emergência no Brasil, abrindo espaço para a implementação desses benefícios. Mas não para por aí não, o dia foi bem agitado em Brasília. Mais cedo, o Congresso aprovou a Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2023, mantendo ali as emendas do relator, o chamado Orçamento Secreto, mas sem aquele dispositivo que tornaria obrigatórias as despesas com orçamento secreto. Por outro lado, os parlamentares aumentaram o poder de Lira, o presidente da Câmara, sobre esses recursos. Eita que o orçamento secreto tá bem disputado. Pra você entender, até então, só o relator-geral do orçamento precisava assinar a liberação das emendas. Agora, a liberação também terá de ser assinada pelo presidente da comissão mista de orçamento, o Celso Sabino, que é aliado de Lira. E aqui você já sabe que é assim, olho no peixe, outro no gato. Enquanto a gente olha para o Congresso, a gente também olha para as eleições. Por isso, mesmo tendo votado a favor da PEC Kamikaze no Senado, o PT reconhece que esse projeto pode dar um impulso à candidatura do presidente Jair Bolsonaro à reeleição. Portanto, a estratégia do partido é insistir no caráter eleitoreiro da PEC e comparar a proposta aos programas sociais dos governos petistas. Inclusive, ali na semana passada, o ex-presidente Lula sugeriu que os beneficiários do do Auxílio Brasil recebam o um benefício e deem, nas palavras dele, uma banana para Bolsonaro na hora de votar.
1: Agora, essa semana eu vi que ele quer dar outra vez 600 reais até dezembro. Até dezembro. Ele quer dar mil reais para motorista de caminhão até dezembro. Ele quer dar um dinheiro para o taxista até dezembro. Ora, por que, que esse fascista pensa que o povo vai ser tratado como se fosse ignorante ou gado, que ele acha que vai comprar, dando um programa para seis meses. O, o conselho que eu quero dar para vocês é o seguinte, se o dinheiro cair na conta de vocês, peguem e comprem o que comer. E na hora de votar, dê uma banana neles e vote para gente mudar a história desse país.
0: Pô, Lula, mas aí você errou nessa, né? Como é que o eleitor vai dar uma banana se a própria banana está cara? Nem a banana está mais a preço de banana, mas como diria Paulo Guedes...
1: Eu entro no supermercado, as pessoas me agradecem. Às vezes falam, olha, nós rezamos pelo senhor, nós queremos, nós estamos sentindo o que o senhor está fazendo por nós. E isso me recompensa mais do que qualquer elogio.
0: Aliás, deixando agora um pouquinho a brincadeira de lado, já que a gente falou no PT, eu te conto que ontem, três dias depois do assassinato do guarda municipal Marcelo Arruda, que era tesoureiro do PT, bom, ontem Bolsonaro telefonou para parentes da vítima, só que ele não ligou para a viúva, a Pamela Suelen Silva, que agora carrega sozinha uma bebezinha de 40 dias e também não ligou para os outros filhos de Marcelo, mas sim telefonou para José e Luiz de Arruda, os irmãos Bolsonaro. Bolsonaristas de Marcelo. Nessa conversa intermediada pelo deputado Tony de Paula, uma conversa gravada e publicada nas redes sociais, Bolsonaro lamenta a morte, mas acusa a esquerda e a imprensa de politizarem o crime. Então, logo em seguida da acusação, ele convida os dois irmãos para participarem de uma entrevista coletiva em Brasília para, abre aspas, mostrar o que aconteceu. <tos> agora aqui é vida de vocês né?
1: você né? é vida você você né? a ideia é que você
0: mas assim, vai ser bem difícil José e Luiz mostrarem o que aconteceu porque, segundo a viúva, eles sequer estavam na festa de aniversário do irmão, festa que tinha como tema o PT. Ou seja, obviamente eles não viram quando o agente penal Jorge Rocha Guaranho invadiu o lugar atirando e gritando Aqui é Bolsonaro! Pois bem, classificando o telefonema de Bolsonaro como absurdo, a esposa de Marcelo disse que, abre aspas, sabíamos que os irmãos dele apoiavam Bolsonaro, mas eu não imaginei que chegasse a esse ponto de deturparem a real história, dizendo que o cara não foi lá por motivos políticos. Fecha aspas. Ainda mais cedo, falando a apoiadores, o presidente afirmou que petistas vão responder por homicídio se Guaranho, o assassino, morrer. Sendo um apoiador fervoroso do presidente, o agente penal foi baleado pela vítima e chutado por um convidado depois de invadir a festa e atacar o aniversariante.
1: A, aquela grande parte da imprensa mostrou as imagens do tiroteio dentro lá do, do recinto. Não mostrou o que aconteceu lá fora. Nada justifica a troca de tiros. Nada justifica. Tá? Sim, sim. Vai lá fora, está sendo concluída a investigação pela Polícia Civil do Paraná. Talvez isso conclua hoje, né? Haja uma coletiva, talvez. Mas a gente vê que teve um problema lá fora. Onde o cara que morreu, que estava lá na festa, jogou uma pedra no vidro do daquele cara que estava no carro por lá de fora. Depois ele voltou e começou aquele tiroteio lá onde morreu o, o, o aniversariante. O outro foi ferido, ficou lá caído no chão. E daí o pessoal da festa, todos os petistas, uhum. encheram a cara, a cara de chute. É. Bem, a violência, né? Os petistas era a violência do bem, chute na cara de quem está deitado, está é, caído, tá caído no chão.
0: A gente não sabe Chutando, direito cacho,
1: tudo que aconteceu, mas as imagens demonstram é, os atos de violência que houve lá dentro do, é, do recinto. Se esse cara morre, vamos supor, de traumatismo craniano e não por, por causa do ferimento à bala. Esses petistas que chutaram a cara de lá vão responder por homicídio.
0: Segundo a polícia, Guaranho está internado em estado grave, mas estável. E a justiça já decretou a prisão preventiva dele. E vem cá, você já é um assinante premium do meio? Se sim, você sabe que já já chega por aí o meio político dessa semana. Uma newsletter voltada só para análise política. Agora, se você tá bobeando, não assina. Eu te conto que na edição dessa semana, o Meio Político conversa com o sociólogo Marco Aurélio Rudiger, que comanda a diretoria de análise de políticas públicas da Fundação Getúlio Vargas. E nesse papo, ele explica como as redes sociais se pautam primordialmente pela emoção. E como a direita percebeu isso e montou uma base engajada calcada na incerteza... E no medo. E o resultado disso pode ir de uma tragédia no aniversário a uma completa corrosão institucional. Ficou curioso? Então assina o Premium, o link está na descrição do episódio. E voltando ao noticiário, antes de passar para nossa editoria de Viver, mais uma informação. Ontem, o ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro, confirmou que pretende se candidatar ao Senado pelo Paraná.
1: Aqui, que eu, aqui eu estou agora. Aqui eu estou. De pé, firme, para defender que a política tem que ser voltada ao bem comum e para melhorar a vida das pessoas. Para defender o fim do privilégio dos poderosos. Preciso do seu apoio novamente. Nós já escrevemos juntos uma página na história do Brasil. Nós vamos escrever. Se você permitir, novas páginas dessa história. Dessa vez, a partir do Senado Federal. Dessa vez, representando o povo paranaense no Senado Federal.
0: Lembrando que olha como são as coisas, chame você de destino do que for. No ano passado, com a intenção de concorrer à presidência, Moro se filiou ao Podemos a convite do senador Álvaro Dias, que agora é um adversário direto na disputa pela cadeira no Legislativo. Mas o tempo passou, Moro sofreu calado e decidiu não ficar no Podemos. Já no finzinho do prazo legal para filiações, ele migrou para o União Brasil e tentou transferir o domicílio eleitoral para São Paulo, mas foi vetado. Pelo TRE. E, segundo a pesquisa do IPESP divulgada na semana passada, Moro tá agora em segundo lugar na disputa pelo Senado, com 24% das intenções de voto, atrás exatamente de Álvaro Dias, que atinge 31%. <música> E na nossa editoria de viver, uma decisão importante da Agência Nacional de Saúde Suplementar, ANS. A partir do mês que vem, já do dia 1 de agosto, quem usa convênio médico poderá ter quantas consultas quiser, de forma ilimitada, com psicólogos, fonoaudiólogos, fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais. Aliás, serão contemplados todos os pacientes que tiverem qualquer doença ou condição de saúde listada pela Organização Mundial da Saúde e forem encaminhados pelo médico que acompanha o cliente. Para você entender a importância desse anúncio, hoje em dia, o número de sessões permitidas pelos convênios médicos depende da doença diagnosticada. Ainda no mês passado, a ANS já tinha aprovado a expansão da cobertura de planos para pessoas com transtornos globais de desenvolvimento, incluindo autistas. E essas decisões atingem muitas pessoas. Aqui no nosso país, existem quase 50 milhões de usuários de convênios. Pra ser bem exata, são 49 milhões e 600 mil pessoas e por aí prepara o estômago porque nós temos atualizações sobre o caso revoltante do anestesista Giovanni Quintela Bezerra Bem, nessa terça, a Polícia Civil enviou para análise as gases que o médico teria usado no domingo para limpar uma paciente sedada e estuprada por ele durante um parto em São João de Meriti, na Baixada Fluminense. Ainda depois de uma audiência de custódia, ele teve a prisão convertida de uma prisão em flagrante para uma prisão preventiva, sendo enviado para o presídio Bangu 8, na capital carioca. E os agentes também vão investigar mais de um caso envolvendo o médico depois de ouvirem o depoimento de uma mulher que também teria sido vítima. E teria sido vítima quando o marido dela foi impedido de acompanhar o parto pelo próprio anestesista. E vale a gente lembrar que sedar mulheres em trabalho de parto é bem raro e recomendado por médicos só em casos excepcionais. Além disso, a dose do medicamento deve ser baixa o suficiente para que a mãe não perca consciência durante a cirurgia. Inclusive, especialistas alertam que a sedação pode trazer até mesmo riscos ao bebê. Dois artistas de imenso impacto na música agora têm suas histórias contadas de outras formas. E foste um difícil começo, afasto o que não conheço. E quem vem de outro sonho feliz de cidade, aprende depressa a chamar-te de realidade.
1: És o avesso do avesso Do avesso do avesso
0: Há menos de um mês de completar 80 anos, Caetano Veloso é retratado de um jeito pouco convencional na biografia O Avesso do Avesso, escrita pelo jornalista Tom Cardoso. E como define o próprio Tom nessa biografia, abre aspas, o tempo inteiro Caetano se contradiz, mas ao mesmo tempo ele é um cara muito corajoso que comprou brigas por pessoas que tinham tendência a contemporizar. Eu vejo surgir teus poetas de campos e espaços Tuas oficinas de florestas, teus deuses da chuva Já Amy House, que passou como um furacão pela música até morrer em 2011, aos fatídicos 27 anos, será o tema de uma cinebiografia, cinebiografia que tá aos cuidados de uma amiga dela. Ninguém mais ninguém menos que Sam Taylor Johnson, que dirigiu 50 Tons de Cinza. Chamado Back to Black, o filme ainda não tem elenco nem previsão de lançamento. Uou! Wow. É, minha imitação tá meio capenga Mas foi mais ou menos assim que a Anitta reagiu no Twitter Ao descobrir que, agora, consta oficialmente do livro Guinness dos Recordes Como a primeira artista solo latina a atingir o primeiro lugar no top 200 do Spotify E isso com a faixa Envolver, que você escuta agora e esse baita tá feito aconteceu no dia 24 de março desse ano, depois de uma intensa campanha dos fãs dela nas redes sociais. Enquanto isso, o que seria só mais uma produção da Netflix acabou decolando. A série sul-coreana Round Six fez história ao se tornar a primeira produção em língua não-inglesa indicada nas principais categorias de drama do Emmy, o mais importante prêmio da TV nos Estados Unidos. A produção concorre como melhor série, melhor ator e melhor atriz e também atriz coadjuvante. Já outra série de streaming brilhando em drama é Euforia, da HBO, que disputa a melhor série, melhor atriz e atriz coadjuvante. E os vencedores do Emmy vão ser anunciados lá no dia 12 de setembro. Das telinhas às prateleiras, publicado há 150 anos, o clássico A Volta ao Mundo em 80 Dias, do francês Júlio Verne, foi escolhido pelo público como tema da edição de julho do Clube de Leitura CCBB, que acontece hoje lá no Rio. O escritor e ilustrador Otávio Aragão, um dos maiores especialistas em ficção científica do país, vai comentar o livro, contando ainda com a participação do jornalista especializado em ciência, Carlos Orsi. E quem não pode comparecer ao encontro presencialmente hoje, não precisa ficar chateado não, porque o evento ficará disponível no canal do Banco do Brasil no YouTube a partir do dia 20. E ó, não bobeia, já fica de olho no mês que vem, porque em agosto será a vez de Fabrício Carpinejar falar da própria obra. A partir de um livro que ainda será escolhido pelo público no Twitter do CCBB Rio de Janeiro. Quer ajudar nessa escolha? Então digita lá na busca do Twitter, RJ Para você que, assim como eu, achou que a novela tinha acabado, ai ai. Eu acho que essa aqui já até virou uma série, porque, nessa nova temporada pós-desistência, o Twitter cumpriu a promessa e processou Elon Musk por não comprar a plataforma. Nessa ação aberta ontem, os advogados acusaram o um bilionário de recusar-se a honrar suas obrigações. E tem mais, o documento também contestou as alegações do magnata para não cumprir com o acordo que impunha a multa de um bilhão de dólares. Mas vem cá, que alegações são essas? Olha, para não cumprir com o acordo, Musk acusou o Twitter de não entregar dados sobre a plataforma, também de enganar ele a Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos sobre o número de contas falsas, além de demitir executivos importantes da rede social sem aprovação dele. Diante disso, o Twitter chamou as alegações de pretextos e disse que o bilionário desistiu do acordo porque não serve mais aos interesses pessoais dele. Ainda, a empresa também insiste que Musk é obrigado a adquirir a rede social por 44 bilhões de dólares. Basicamente, o Twitter dá duas opções para Musk. Ou paga a multa bilionária pela desistência, ou não desiste. Simples assim. Só falta Musk concordar. Por isso, a partir de agora, o tribunal, o Tribunal de Chancelaria de Delaware, especializado em ouvir disputas comerciais, será o palco da batalha judicial. Aliás, dizer que Musk já teve lá semanas melhores. Além dessa briga toda com o Twitter, você sabe que ele é o dono da SpaceX, aquela empresa aeroespacial, não sabe? Acontece que um foguete da SpaceX simplesmente explodiu. Pegou fogo durante um teste no sul do Texas, lá nos Estados Unidos. Inclusive o acidente foi transmitido ao vivo pelo canal da NASA. <tos> E ainda bem, não houve feridos, mas Musk acabou dando de cara com a frustração porque esse foguete era um protótipo de reforço desenvolvido para auxiliar a espaçonave Starship, que o bilionário planejava lançar em órbita ainda esse ano. Aliás, por agora, Starship é a menina dos olhos de Musk, estando no centro das ambições dele para tornar as viagens espaciais humanas mais acessíveis. E sobre o acidente nas redes sociais, mas que disse que o episódio não é bom e que a equipe tá avaliando os danos. E enquanto eles avaliam, eu vou nessa bem no sapatinho. Mas sabe, eu vou, mas eu volto e a gente se encontra por aqui amanhã. Até lá!